1: Silau,
0: Silau ya Sehingga kita tidak bisa melihat melihat terang ya karena mata kita silau apa namanya kalau motret itu eh, ada backlight wah kan ada istilah kalau kita kita apa selfie atau moto itu ya itu ada backlight jadi ada sinar yang datang dari arah belakang kita sehingga eh, kamera itu tidak bisa menangkap objek dengan terang karena dia menghadap cahaya itu ya ada backlight nah ini orang-orang yang gagal melihat cahaya karena backlight ini ya karena backlight ini nah mereka ini banyak sekali jumlahnya nggak terhitung karena cahaya itu memang ya nggak terhitung ya cahaya Allah itu yang nggak berbilang karena itu orang-orang yang terhijat dari Allah karena cahaya itu juga nggak terbilang golongannya itu tetapi kalau mau di buat atau diringkaskan begitu, nah ini penjelasannya. Fauziru maka memberi syaraat saya al Ghazali, asnafin kepada tiga golongan minhum dari uh, al kismuthalit ini. Asinful awalu golongan yang pertama. Jadi ini hanya diberi contoh tiga saja. Ta'ifatun adalah sekelompok ya minhum yang sebagian dari kelompok ini ya. Ta'ifatun sebagian minhum dari Apa itu uh, asinful awal? arafu mengetahui ta'ifah ini makna sifati, makna-makna sifatnya Allah, tahkin secara sejati, secara tahkin, secara secara mendalam. Wa ya. dan mengetahui golongan ini anna itlaqo is al anna itlaqo smil kalami. Sesungguhnya menyebut Atau mengucapkan Nama Allah Berupa kalam Allah itu kan punya sifat ya Yang namanya sifat uh, Mutakallim Allah yang maha berbicara Dan punya sifat namanya kalam Bicara itu Wal iradati dan sifat berupa Kehendak Wal kudrati dan sifat berupa Kemampuan maha Maha kuasa ya Wal ilmi dan pengetahuan Allah maha tahu Wa dan selain sifat-sifat ini ya,
1: ya
0: Alai ala sifatihi ya e, Kepada sifat-sifatnya Allah ya Ala sifatihi atas sifat-sifatnya Allah Laisa tidak ada itelak tadi itu ya Laisa tidak ada, ini bisa targetnya dalam bentuk hal ya. Jadi dalam keadaan etlak tadi tidak ada etlak itu, ya mislah etlakhi atau um, apa itu khobarnya, laisa khobarnya Anna ya. Jadi anna itulakos mil kalami ala sifati Atas sifat-sifat Allah Laisa itu tidak ada itulak tadi itu Mithla itulaki Ini khobarnya yang paling yang paling tepat Laisa ini khobarnya anna Laisa tidak ada itulak tadi itu Mithla itulaki seperti Mengucapkan tadi itu Ismul kalam dan seterusnya Alal basyari kepada manusia Fatahashow Maka menjauh atau ya menjauhi orang-orang dari golongan pertama ini ala ta'rifih untuk mendefinisikan ismul kalam dan seterusnya tadi itu bi hadhihis dengan apa itu dengan uh, sifat-sifat ini tadi itu ya bi uh, dengan sifat-sifat ini wa'arafu dan apa itu uh, fatahasu maka menjauh mereka ini antarifi untuk memperkenalkan Allah rasul gaya ya. sifati dengan sifat-sifat ini wa'arafu dan mendefinisikan atau memperkenalkan uh, kelompok ketiga ini hu kepada Allah Allah dalam pengertian punya sifat-sifat tadi itu bil dengan di Nisbahkan Atau dihubungkan Ilal makhlukati Kepada makhluk-makhluk itu. ya rafat Sebagaimana memperkenalkan Musa Nabi Musa alaihi salam Fi jawabi kawli fir, fir'auna Di dalam menjawab Pertanyaannya firaun. Wama rabbul alamina Karena ya. kan Musa pernah ditanya oleh firaun Apa itu uh, Tuhan kamu itu siapa atau apa Jadi pertanyaannya Ma, apa, Bukan siapa tapi apa Faqala Maka berkata Nabi Musa menjawab Inna rabbal muqaddasal munazzaha Anil mafhumid zahiri Min ma'ani Hadihi sifati Huwa muharrikus samawati Wa mudabbiruha Inna rabba Sesungguhnya al-Muqaddasa yang disucikan, al-Munazzaha yang dibersihkan, anil mafhumi dari pemahaman, dari makna al zahir yang zahir, min ma'ani hadhihi dari makna-makna sifat-sifat tadi ini, ya sifat-sifat, ya sifat-sifat Allah yang apa itu sudah disebutkan sebelumnya Tuhan yang dibersihkan dari pengertian lahir dari sifat-sifat yang kelihatannya mengandung kemiripan dengan manusia itu, ya adalah Huwa Arab seperti itu adalah Samawati adalah penggerak langit-langit, ya wa Biruha dan yang mengurus asamawati ini. Apa makna? Golongan pertama ini yang disebut dengan golongan yang di Apa ya Yang di Hijab karena cahaya itu nah, Mari kita Kita telaah secara pelan-pelan ya Jadi golongan ketiga ini adalah orang-orang Yang Gagal memahami Tuhan Karena cahaya Dihijab dari makrifat. kepada Allah karena cahaya murni murni cahaya jadi cahaya itu menghijab orang itu dari makrifat kepada Allah itu nah or, kelompok ini itu dibagi itu banyak sekali jumlahnya nggak terhitung ya cuma di sini akan disebutkan oleh Al Ghazali tiga kelompok saja pertama adalah ya Kelompok pertama ini Mereka itu Mengenal Tuhan Melalui sifat-sifatnya Sudah jelas kan Karena Tuhan itu kan Maha misteri Tidak bisa difahami kalau Kita tidak tidak melalui sifat-sifatnya Dan melalui nama-namanya ya. Karena Allah itu kan Maha misteri Maha yang gaib setotal-totalnya ya. Gaib total Nah, kita tidak akan bisa mengetahui Allah hakikatnya Allah, tidak bisa Paling jauh kita mengenal Allah melalui sifat-sifat, nama-nama Dan melalui tindakan-tindakannya yang uh, jejak-jejaknya itu bisa, bisa kita lihat di dunia ini Berupa penciptaan alam ini Baik, jadi orang-orang ini memahami Allah melalui sifat-sifatnya Karena sifat itulah portal ya sifat Allah itu portal itu pintu itu gerbang untuk mengenal Allah itu ya sifat-sifatnya sifat dan nama ya makanya makanya di dalam di dalam Tauhid dalam akidah ya. memahami sifat dan asma Allah itu itu penting banget al asma wa sifat wal afal tiga hal yang sangat krusial di dalam pemahaman ketuhanan jadi nama sifat dan tindakan Itulah portal kita Gerbang kita untuk bisa mengenal Allah itu Cuma Kemarin sudah kita pelajari kan Ada orang-orang yang gagal memahami sifat-sifat Allah ini Misalnya kemarin diterangkan Karena sifat-sifat Allah ini sebagian ada yang Seolah-olah kesannya itu mirip dengan manusia Lalu orang yang Memahami Allah melalui sifat-sifat seperti itu, lalu punya pandangan Bahwa Allah itu, ya mirip manusia. <tuh> Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu punya tangan. Ya, ya tangannya Allah itu. Ya. Allah itu bersemayam duduk di atas singgah sana namanya arash. Karena duduk lalu digambarkan Allah punya jisim. Nah ini ini orang yang gagal memahami Allah karena E, mereka gagal memahami sifat-sifat Allah Yang itu merupakan portal atau gerbang Menuju kepada pemahaman mengenai Allah Nah yang sekarang ini Orang-orang ini Itu memahami sifat-sifat Allah Tahqiqon Tepat sekali meng, Artinya sudah benar Tidak mengandung tasbih Tidak mengandung antropomorfisme tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat manusia, walaupun ada ada kesan itu mirip dengan sifat manusia, tetapi orang-orang ini sudah tepat, mereka memahami sifat-sifat Allah itu tahqiqon, ya. tahqiqon, secara tahqiq benar itu ya, dan mereka juga tahu bahwa sifat-sifat Allah itu ya Yang berupa kalam Allah itu maha bicara Iradah, Allah itu maha berkehendak Qudrah, Allah maha kuasa Al-ilm, Allah maha tahu Dan yang lain-lain, Allah maha mendengar Allah maha melihat Dan seterusnya, itu kan sifat-sifat Allah Yang yang kita pelajari Di sekolah dulu kan Di, di da'iyah itu Nah mereka tahu sifat-sifat ini Itu harus difahami e, Begitu rupa sehingga Pemahaman itu tidak mengandung kemiripan dengan eh, sifat-sifat yang ada pada manusia Misalnya Allah itu maha mendengar Itu orang-orang ini, kelompok ini itu tidak memahami Allah maha mendengar itu dalam pengertian seperti mendengarnya manusia Enggak Jadi mereka ketika memahami sifat-sifat Allah itu sudah tepat Yaitu tidak memirip-miripkan sifat-sifat Allah ini dengan sifat manusia Walaupun memang ada kemiripan mendengar itu manusia mendengar Allah maha mendengar, nah, tapi tapi mereka tidak tidak menyepadankan atau menyamakan mendengarnya Allah atau melihatnya Allah atau berkehendaknya Allah dengan dengan sifat-sifat serupa yang ada pada manusia sudah tepat semua sudah Tahk, artinya ini cahaya ini kan. Jadi pemahaman yang sudah tepat mengenai sifat-sifat Allah itu berarti cahaya, artinya benar ya, nggak ada kegelapan di situ, ya. nggak ada kegelapan. Cuma, nah, cumanya ini yang bikin repot itu ya. Mereka ini ya. Um, apa itu Wa'arrafuhu Nah di disini Jadi kesayangnya itu adalah Fataha anta ta'arifihi Bihadihi sifati Orang-orang ini um, Apa ya Tidak mau semata-mata Memahami Allah itu Dengan sifat-sifat itu sendiri Sifat itu ansih ya. Sifat-sifat itu Tok Tetapi sifat-sifat ini wa bil ilal Sifat-sifat ini difahami di dalam kaitannya dengan makhluknya Allah itu. Jadi sifat Allah ini tidak difahami secara otonom. Ini sifatnya Allah. Misalnya Allah maha mendengar, maha mendengar. Mereka tidak berhenti di situ. Tapi mendengar itu kemudian mendengar apa Nah mendengar apanya ini Objek mendengarnya ini Kemudian dikaitkan dengan makhluknya Allah Allah maha mendengar tentang Misalnya ya apalah ucapan-ucapan hambanya Jadi seolah-olah sifatnya Allah ini nggak lengkap kalau tidak relasional, tidak berhubungan dengan objek di luarnya. Ya. Dalam filsafat fenomenologi itu ada istilah namanya intentionality, intentionality, ya. intentionality artinya ketika kita berpikir manusia itu kan berpikir kan berpikir berpikir itu kan. Tidak berpikir tok, tapi berpikir Tentang sesuatu di luar sana Karena nggak bisa menggambarkan Berpikir tok tanpa ada Objek yang difikirkan Itu namanya intentionality Itu istilah di dalam Filsafat fenomenologi Terutama Hussle ya Edmund Hussle Dari Jerman itu Itu yang mengenalkan konsep Mengenai intentionality Nah kira-kira begitu Kelompok pertama ini itu membayangkan Allah itu nggak bisa Allah tok itu. Allah itu ya Allah dalam relasinya dengan makhluknya. Allah Maha mendengar mendengar apa? Mendengar makhluknya. Allah Maha melihat melihat apa? Ya makhluknya. Allah berkehendak berkehendak ber, berkehendak mengenai apa? Mengenai makhluknya. Jadi selalu sifat-sifat Allah ini bil idafati ilal makhluqat. Bukan al- sifat yang murni Yaitu sifatnya Allah titeir ya enggak jadi sifatnya Allah itu relasional dikaitkan jadi tidak bisa, tidak, tidak digambarkan sebagai sifat Allah murni toh selalu Allah itu nggak bisa otonom jadi misalnya berkehendak itu nggak bisa berkehendak toh itu berkehendak kepada apa ya kepada makhluknya Artinya, berkehendak untuk menciptakan makhluknya misalnya. nah di sini kesalahannya itu di situ itulah hijabnya itu di situ ya ini agak 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 ngeluh dikit ya nggak apa-apa ya agak ngeluh nih agak ngeluh nih. <gak> agak ngeluh dikitnya jadi jadi hijabnya di sini jadi kes tanda kutip kalau mau dibilang salah ya kesalahannya kelompok pertama ini adalah kesalahan idovah relasional Allah itu dikaitkan Dengan makhluknya Padahal di Quran itu disebutkan uh, Apa itu Allah itu tidak butuh Kepada hambanya ini Jadi kalau sampai misalnya memahami Sifat Allah itu Sifat kira'dah, sifat ilm sifat Al-Qudrah dan segala macam Allah itu maha kuasa Ya sudah titik kuasa saja Tidak berkuasa Untuk ma nah, itu loh Untuknya ini loh ya Berkuasa untuk Menciptakan makhluknya Nah, jadi Ya tentu saja Sifat-sifat Allah itu Punya taluk memang Punya hubungan Punya relasi Sifat-sifat Allah itu relasional Itu sudah pasti Ya Ya memang nggak bisa sih ya Membayangkan Allah itu bersifat Maha berkehendak atau maha kuasa Tok itu memang ya susah Tapi Sampan harus bisa Memahami Sifat Allah itu di dalam Dua tingkatan sekaligus Itu kalau mau memahami Sifat Allah dengan tepat ya Allah itu maha kehendak titik Ya dan ini ini pemahaman yang paling pokok jadi sahabat harus memahami semua sifat Allah itu ya sifat Allah pada dirinya sendiri tidak sifat Allah yang taluk dengan sesuatu yang lain meskipun memang sifat Allah itu punya taluk punya relasi misalnya ya tadi itu Allah ma berkehendak pasti berkehendak itu ya berkehendak apa itu kan berkehendak atau menghendaki sesuatu jadi ada sesuatu di luar Allah itu. Tapi itu jangan dianggap sebagai Makna primer Nah sini ya Ini makna sekunder Jadi pertama-tama Jenengan itu memahami Sifat-sifat Allah itu ya Sifat-sifat Allah pada dirinya sendiri Tidak sifat-sifat Dalam relasinya Dengan sesuatu di luar Allah Pihak ketiga Karena kalau sifat Allah itu Jenengan fahami atau jenengan Jenengan punya pandangan bahwa sifat-sifat Allah ini tidak bisa dipahami kalau tidak relasional, tidak bil idovati tadi itu, nah itu berbahaya itu. Disitu itu kesalahannya. Inilah hijabnya. Jadi meskipun meskipun ya memang nggak bisa karena dalam nggak bisa sifat Allah itu tidak relasional tuh nggak bisa memang. Ya karena di dalam Pelajaran Tauhid pun Dulu ketika kita mondok Ya kalau yang pernah mondok ya Pernah belajar kitab juhar Tauhid misalnya Umul Barohin Itu kan dikatakan misalnya Kudroh Allah itu punya sifat Kudroh Punya sifat Maha Kuasa Nah sifat Kudroh Itu punya Ta'alub Punya relasi, punya hubungan Allah itu Maha Kuasa, maha kuasa terhadap apa? Ada Ta'alubnya Di dalam kitab tauhid yang diajarkan di dalam pondok-pondok pun ya Dalam kerangka akidah Asyariah itu Ya memang ada ta'aluk sifat itu Tetapi itu bukan makna primer Kalau jenengan menganggap itu makna primer Itu berarti jenengan Seolah-olah punya pandangan bahwa Allah itu tidak kiamuhu binafsihi tetapi Allah itu muftakhirun ilahwiri Allah itu butuh sesuatu di luar dirinya bukan sesuatu yang murni otonom independent total karena Tuhan itu alamin independent total kalau jenengan memahami sifat-sifat Allah itu seolah-olah sifat-sifat yang hanya mix sense bermakna Plausible artinya masuk akal. Kalau dihubungkan dengan yang lain, ah disitu si hijabnya itu, disitu hijabnya. Kalau jenengan menganggap itu pemahaman primernya begitu, ah itu disitu kesalahannya. Tapi kalau jenengan misalnya memandang, ya sifat-sifat Allah itu punya taal, punya relasi, tapi itu bukan makna primer, tidak apa. Itu belum terhijab itu Tapi kalau sudah memandang Allah itu sifat-sifatnya Hanya bisa difahami Bil idhafati ila makhlukatihi Itu yang masalah itu Itu yang masalah itu <laughs> ini, ini, Saya senang banget ini apa Ini makna yang mungkin belum pernah kita dengar ini Saya juga baru Mendapatkan penjelasannya Seperti ini ya baru dalam kitab Dalam kitab Nishkatul Anwar ini ya Jadi Jadi jenengan memahami sifat Allah itu Yang tepat Adalah ya tadi itu Sifat Allah difahami Secara otonom tidak secara relasional boleh juga memahami secara relasional tapi itu bukan pengertian primer itu pengertian sekunder ya karena kalau jenengan menganggap sifat-sifat Allah itu hanya bisa difahami dalam relasinya dengan makhluknya ya itu sama dengan jenengan punya secara implisit punya pandangan Allah itu butuh makhluknya butuh makhluknya Itu sama dengan jenengan tidak percaya Allah itu Kia binafsihi Allah itu independen. Ya, lawannya Kia binafsihi kan eh, apa ya eh, eh, apa itu Iftiqorhu Ilalqairihi. Kan. Butuh Allah butuh yang lain. Itu itu sifat yang mustahil bagi Allah itu. ya oke okay. Ngeluh pertama sudah lewat ya. Sekarang ngeluh lagi ini Kedua ini lebih lebih rumit dikit ini ya. Pelan pelan ya, pelan ya. pelan, pelan pelan. Sekarang asif, futani, asin futhani golongan yang kedua. Semoga sudah paham ya teman-teman ya. Insya Allah paham lah. Karena saya mencoba untuk membuatnya seterang mungkin ya. Saya saya kepengen dengan dapat sesuatu dari kitab Mishkatul Anwar ini. Ya. Ini memang ujung kitab miskat ini Agak rumit memang ya, Agak penuh dengan jebakan ya. Kalau enggak pelan-pelan Bisa lewat itu ya Asin Puthani, golongan yang kedua Dari orang-orang yang terhijab Karena cahaya ini ya. kau Khobarnya Asin Puthani, Tarak Adalah mereka ini Jadi kalau saya pakai adalah itu itu Khobar itu ya Kalau menurut nahunya itu khobar Itu adalah predikat ya Adalah mereka ini Naik asin fuzhan ini Anha dari Kelompok yang asin awal Tadi itu, mereka ini uh, Pemahamannya Lebih canggih ya. Naik satu derajat ya. Min haithu zoharo Naiknya dari sudut apa ya. In term of what itu. <laughs> Dari sudut apa Min haithu zoharo Dari segi kelihatan Zohir, nampak Lahum bagi golongan kedua ini An-Nafis samawati. Sesungguhnya di langit-langit di sana ini Alam atas ya Al-alamul ulwi ya Kafrotan ada pluralitas Ada keragaman, ada banyak sesuatu ya Ada multitude, ada banyak sesuatu Ada bintang-bintang, ada planet, ada galaksi, macam-macam Wa'ana muharrika gulin muhari kulli samain dan sesungguhnya penggerak semua langit, ya, kosatan secara khusus, ya,
1: mewujudun ya,
0: uh, itu uh, sesuatu yang maujud ya. penggerak langit setiap langit itu adalah maujudun sesuatu yang ada, being ya, kalau bahasa filsafatnya itu being sesuatu yang ada. Barang sing ono ya Subjek yang ada Sesuatu yang ada ya kita ini ada Jadi ini ada Sesuatu yang ada Ahur yang lain Yusama yang disebut eh, Muharrik ini Malakan sebagai malaikat Wafihim Dan diantara Dan di dalam eh, Malak ini Ya Maksudnya malaikat ini Kathrotun ada keragaman Ada banyak juga, malaikat itu juga banyak itu Wa innama nisbatuhum Dan sesungguhnya Relasi atau hubungannya Nisbatnya Malak yang banyak tadi itu Ilal anwari Kepada cahaya-cahaya Al ilahiyati yang bersifat Ketuhanan Nisbatul kawakibi Itu seperti nisbatnya hubungannya atau kaitannya uh, nisbatnya bintang-bintang ya. bintang-bintang yang bertebaran di langit yang banyak itu ya Sumalaha ya. ini saya baca dulu saya selesaikan nanti saya terangkan Sumalaha kemudian tampak lahum bagi kelompok yang kedua ini anda hatihi samawadi sesungguhnya langit-langit ini vini falakin di dalam kandungan dalam Uh, di dalam apa ya waweng dalam bahasa Jawa itu wawengkon itu apa ya di dalam kandungan falak atau planet ya falak itu sebetulnya apa ya uh, apa ya planet ya akhara yang lain ya taharroku yang Bergerak al-jami'u semuanya Bita Karena geraknya Falak ini Fil yaumi wal Di dalam siang dan malam Merotan sekali Waqalu Dan berkata kelompok kedua ini Ar-rabbu muharriku lil jirmil aqsa Ar-rabbu Yang disebut pengeran Tuhan Rab itu adalah Al-Muharriku adalah Tuhan yang menggerakkan Liljirmil Aqsa Kepada Kepada Apa ya Kepada Al-Jirm itu ya Benda angkasa Ya ya planet lah kira-kira itu ya Al-Aqsa yang paling eh, Jauh ya Uh, al muntawi yang mengandung al jirmil aqsa ini alal aflaki kepada semua planet-planet kuliha semuanya idzil kasratu karena sesungguhnya banyak itu manfiyatun dinafikan dinegasikan anhu dari uh, falak yang tadi itu al muharriku yang apa itu al jirmul Aqsa tadi itu ya atau al-minhu anhu dari uh, apa itu ar-rabul muharik tadi itu ya. anhu dari ar-rabul Muharrik ini ngelunya naik satu level ini pelan pelan ya <laughs> pelan ya, pelan oke sekarang kita masuk golongan kedua dari Orang-orang yang terhijab karena cahaya murni. Ini memang tidak bisa difahami kalau jenengan tidak memahami fisika di dalam atau astronomi ilmu lahya, astronomi di dalam pandangan um, astronomi tradisional. Maksudnya adalah astronomi pra Copernicus. Uh, Karena kan astronomi itu berubah Radikal dengan Apa munculnya Tokoh yang namanya eh, Kopernikus ya, Yang kemudian disempurnakan oleh Astronomer Berikutnya namanya Kepler ya, Johannes Kepler Nah Kopernikus itu kan Menemukan satu teori yang namanya Heliosentrisme ya, Heliosentrisme Yaitu bahwa pusat alam raya ini Pusat <tuh> Pusat sistem matahari itu Bukan mat, bukan matahari Tapi bumi Heliosentrisme itu adalah Pandangan bahwa pusat dari Sistem matahari itu ya Matahari, jadi sistem bintang ya Star system, sistem bintang Jadi kan di dalam Di dalam alam raya ini itu kan Unit Keluarga Di dalam sistem Alam apa Angkasa luar ini itu kan unit keluarga yang paling paling kecil itu kan unit keluarga yang namanya sistem matahari. Jadi matahari yang dikelilingi dengan planet-planet. kan Matahari kita misalnya itu dikelilingi dengan sejumlah planet. Ada apa itu Mars, ada Merkurius, ada Jupiter, ada Bumi, eh, apa itu dan seterusnya. Ya. Ada Pluto, ada apa itu Saturnus, ya. Ada berapa ada 9 planet kalau tidak salah ya. Nah, jadi itu namanya itu keluarga matahari. Nanti di luar sana ada keluarga yang lain itu. Nah, tetapi di dalam <laughs> di dalam sistem astronomi, tapi ini agak ngomong agak agak ngelantur dulu ya karena saya belum masuk ke sini. Jadi, saya menerangkan bahwa ini keterangan ini nanti ini tidak bisa dipahami kalau jenengan tidak punya apa ya tidak punya gambaran secara kasar mengenai sistem astronomi perakopernikus ya yaitu sistem astronomi teori astronomi yang apa itu ya yang diciptakan atau digagas oleh eh, apa itu Ptolemy atau Ptolemyos ya yang itu ya orang Yunani yang teorinya bertahan selama berabad-abad sampai muncul tokoh yang namanya Copernicus. nah selama berabad-abad itu pandangan atau konsepsi orang mengenai apa ya sistem matahari itu adalah bumi itu pusat itu ya jadi geosentrisme bumi itu pusat jadi bumi itu diam kemudian dikelilingi oleh planet-planet itu termasuk matahari itu yang mengelilingi bumi Nah pandangan ini kemudian dikoreksi oleh Copernicus ya pada abad berapa itu Abad 17 kalau enggak 16 ya 17 kalau tidak salah 1.600an ya Ya pada masa ini Sultan Agung itu, Mataram, Islam itu ya, Diubah dengan Copernicus mengajukan teori baru namanya heliosentrisme Pusat dari sistem matahari itu ya matahari bukan Bumi-bumi itu ya mengelilingi matahari Dan di dalam astronomi tradisional prakopernikus ya Itu ya Alam raya ini itu Terbatas ya Alam raya itu ya isinya matahari dan Atau bumi dan sejumlah planet Yang mengelilingi itu Di luar sana itu seolah-olah tidak ada apa-apa itu Ya Ya langit itu ya cuma digambarkan tujuh langit gitu kan Jadi itulah namanya falak itu Falak itu artinya adalah planet Jadi satu planet yang punya orbit tertentu itu namanya falak gitu ya. Jadi misalnya Saturnus dengan orbitnya itulah falak Nanti Jupiter dengan orbitnya itulah satu falak lagi Jadi makanya setiap falak itu diwakili oleh satu planet ya Membentuk satu uh, Jalur orbit tertentu Yang dia berputar mengitari Suatu pusat Dulu pusatnya mat, eh, bumi Nah kemudian setelah Copernicus ya pusatnya itu Matahari Nah itu namanya falak itu Falak itu Nah Di dalam pandangan Astronomi tradisional ya Di dalam pandangan Astronomi tradisional Itu Terutama yang digagas oleh uh, filsuf Yunani seperti Aristoteles ya Dan para filosof Yunani yang lain Salah satu Ciri utama al aflak as-samawiyah Planet-planet di langit itu Salah satu ciri utamanya adalah gerak Gerak Jadi kenapa gerak? Ya karena kalau dilihat dari bumi, memang bintang-bintang dan dan benda-benda langit itu itu semua bergerak itu. Nah konsep mengenai gerak ini penting banget. Ya ini saya ingin memberikan mukot dimah dulu ya supaya nanti paham anda paham ini apa keterangan ini. Jadi Menurut para filosof Yunani Dan ini kemudian diparisi Diteruskan, dipelajari oleh Para filosof muslim Termasuk Al-Ghazali, Al-Ghazali terpengaruh oleh pandangan ini jadi, jadi Ciri khas utama dari Seluruh objek-objek benda-benda Yang di langit itu adalah gerak Dan gerak Yang paling sempurna Adalah gerak Yang sifatnya Gerak sirkular Gerak yang Apa ya, sirkular itu ya gerak 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 Apa yang berputar Berputar dan putarannya sempurna Bukan berputar yang lonjong Jadi Sirkular itu artinya adalah Gerak yang bundar ya. Ini konsepsi ini nanti akan dikoreksi oleh seorang astronomer Yang datang belakangan setelah Copernicus namanya Kepler Kepler itu menemukan bahwa gerak bintang atau planet itu sebetulnya bukan sirkular Tetapi eliptikal Jadi bentuknya itu kayak lonjong Lonjong Karena kalau geraknya itu sirkular Itu kemudian menimbulkan hitungan periode atau misalnya apa ya tahun atau hitungan tahun atau hitungan hari yang enggak pas ya. Ada yang ada yang meleset itu. Copernicus sendiri masih punya pandangan walaupun Kopernikus ini yang membawa ide tentang heliosentrisme ya, tapi dia masih punya pandangan bahwa alam apa planet-planet itu itu bergerak secara sirkular murni eh, apa ya bergerak apa ya dalam bentuk bundaran. berputar apa ya berputar dengan sempurna artinya bunder tidak karena karena gerak putar yang sempurna dan indah itu menurut pandangan para filsuf Yunani adalah berputar secara sirkular bukan secara elliptical secara lonjong karena kalau gerak itu lonjong itu nggak sempurna itu gerak yang yang cacat itu Jadi sesuatu itu dianggap sempurna kalau bundar total, tapi kalau lonjong itu itu nggak sempurna itu karena itu karena benda-benda lang itu dianggap benda-benda yang mewakili apa ya karena dia tempatnya di atas itu kira-kira itulah tempatnya para malaikat tempatnya para makhluk-makhluk yang suci kira-kira begitulah ya karena karena itu orang-orang Yunani menganggap benda-benda langit itu benda-benda yang yang suci. Dalam pengertian ini benda-benda yang sempurna. Nilainya lebih lebih tinggi daripada benda-benda di bumi. Jadi benda-benda di bumi itu itu dianggap benda-benda yang yang KW lah kira-kira gitu ya. Benda-benda yang sesungguhnya itu yang di langit sana yang sempurna itu. Jadi kesempurnaan itu di atas. Bumi itu tempatnya alfasat Itu istilah yang sering dipakai oleh ibnu Sina Bumi itu tempatnya fasad Tempatnya korupsi Dalam kuatnya rusak ya Sesuatu rusak itu di bumi Tetapi langit tempatnya para malaikat Tempatnya orang-orang suci Tempatnya roh Tempatnya kesempurnaan Dan sesuatu itu sempurna Kalau berputar secara murni Bundar Bukan elliptical Bukan lonjong Karena itu Para astronomer Yunani Atau filosof Yunani Itu tidak, enggak percaya Atau enggak bisa membayangkan Kok benda langit itu lonjong gitu. Itu enggak, enggak percaya Mereka Ya karena mereka dulu belum punya Belum punya Alat untuk bisa mendeteksi Kayak teleskop Sekarang ya mereka ya enggak tahu bahwa Bulan itu sebetulnya ya tidak Mulus-mulus amat, bulan itu kan banyak Benjolnya juga apalagi benda-benda langit kayak asteroid apa Kok asteroid apa ya ya benda-benda yang di langit itu ya itu kan ya ada yang ya sama sekali nggak bundar ya ya kayak batu begitu saja melayang-layang di angkasa itu kan itu kan banyak yang begitu ya tapi orang Yunani ya nggak percaya mereka pandangannya benda-benda langit itu sempurna Bundar secara sempurna Dan putarannya juga putaran yang Sirkular yang sempurna Nah, jadi Benda-benda langit ini kan bergerak kan? Jadi ciri dari seluruh Objek-objek yang ada di langit Di atas itu bergerak Nah, karena itu Gerak itu konsep yang penting Banget, itulah inti Dari seluruh Makhluk yang di langit itu bergerak itu. Nah, Gerakan ini itu pasti tidak bisa muncul sendiri, gerak pasti ada yang menggerakkan. Gerak pasti ada yang menggerakkan. Karena itu, para filsuf Yunani itu menggambarkan Allah itu si Tuhan itu adalah Tuhan sebagai Maha Penggerak. Itulah sifat satu-satunya sifatnya Tuhan yang dikenalkan oleh para filsuf Yunani. Allah itu maha penggerak Itulah satu saja Makanya definisi Tuhan Atau definisi Allah dalam pandangan Orang-orang Yunani Filosof Yunani yang percaya Tuhan ya Karena ada juga Jadi filosof Yunani itu dibagi dua mazhab besar Ada yang ada yang tidak percaya Tuhan Sama sekali Ya, ya alam ini ya sudah Alam murni nggak ada Sesuatu di luarnya Alam bergerak berdasarkan hukum-hukum yang ada di dalamnya Ya persis dengan para saintis yang ateistik sekarang ini ya yang naturalis murni itu kan alam itu ya tidak butuh Tuhan. Nah itu namanya apa para filsuf yang naturalis yang enggak percaya Tuhan. Nah ada filsaf Yunani yang madhabnya percaya adanya Tuhan. Itu yang disebut dengan alilahiyun. Para filsuf yang percaya adanya Tuhan. Tokoh pentingnya ya salah satunya adalah Plato dan Muridnya yaitu Aristoteles Karena itu Aristoteles dan Plato Itu dianggap oleh filsuf muslim itu sebagai orang-orang bijak Bahkan sebagian ada yang mengatakan nabi Karena mereka percaya Tuhan ya, Mereka percaya Tuhan itu Jadi mereka dianggap itulah nabinya orang Yunani Karena mereka percaya Tuhan Al-Ilahiyun. Cuma mereka ini, ya ini Yang dikritik oleh Al-Ghazali Mereka ini menggambarkan Tuhan itu Sifatnya cuma satu saja al muharrik. Tuhan itu sebagai maha penggerak utama Karena itu Di dalam filsafat Yunani Itu disebutkan Tuhan itu Sebagai prime mover Penggerak utama penggerak utama inilah yang menyebabkan adanya langit dan seluruh sistem-sistem bintang yang ada di dalam di, di sana itu. Itu yang membuat itu ada adalah Allah Subhanahu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah Maha Penggerak. Gerak penggerakan inilah yang membuat ini semua ada itu. Itulah al-muharrik itu. Ini kan di sini disebutkan al-muharrik kan. Oke. Setelah Muqaddimah yang agak panjang Yang nggak jelas itu ya. Sekarang kita masuk ke as, Keterangan Al-Ghazali Jadi golongan yang kedua ini adalah Orang-orang ini Mengobservasi ya, Mereka melihat Dunia atas itu Al-alamul ulwi Dunia atas yaitu langit itu Itu mengandung banyak Kasroh, keragaman ya Kan banyak bintang-bintang Banyak planet dan seterusnya Nah Jadi di langit itu ada Banyak objek Ada banyak benda-benda Kafroh ya, tidak satu tapi banyak Nah benda-benda ini Itu semua bergerak Bergerak Nah dari mana Asal-usulnya gerakan ini ada Ya kan Ini kan pertanyaan yang Ya kalau jawaban menurut fisika modern ya semua bergerak ya Ya karena ada hukum alam ya. Ada gravitasi itu penjelasannya kan begitu Ada gravitasi ya, Tapi itu kan penjelasan belakangan Tapi kalau dalam pandangan para filosof Yunani Yang diikuti juga oleh para filosof muslim termasuk Al Ghazali Benda-benda langit itu bergerak karena ada penggeraknya Mukhari Wana ya. mukharitan mujud dan penggerak ini pasti bukan bukan benda itu sendiri penggeraknya pasti sesuatu yang lain karena kan kalau benda bergerak itu kan yang menggerakkan bukan dirinya sendiri yang menggerakkan ya ada yang lain yang menggerakkan Jadi bukan mereka bukan benda-benda itu yang menggerakkan tapi ada sesuatu yang lain ini pertama ya oke okay. jadi Benda-benda di langit Langit itu mengandung banyak keragaman disana Dan semua bergerak Dan karena bergerak pasti ada penggeraknya Ada muharriknya Dan muharriknya ini pasti sesuatu yang lain Pihak ketiga Di luar benda-benda itu Karena benda-benda itu tidak bisa Menggerakkan dirinya sendiri Harus ada penggeraknya itu, Harus ada penggeraknya Itu maknanya Wa anna muharrikokullisamain khasatan Mujudun akhir itu Dan penggerak ini disebut kalau dalam bahasa agama itu malaikat Itulah malaikat Jadi yang menggerakkan semua benda-benda langit itu malaikat ya. ya kalau dalam fisika modern ya gravitasi Ya, ya gravitasi itu dalam bahasa agama ya malaikat ya. Nah malaikat ini juga sama Banyak jumlahnya Jadi kira-kira masing-masing Benda langit, planet yang bergerak mengikuti sistem orbit tertentu itu Itu ditunggu oleh satu malaikat Yang menggerakkan benda itu Nanti benda yang langit apa uh, Planet lain yang bergerak itu juga bergerak karena ada malaikat yang disitu Setiap benda langit yang bergerak Ada satu malaikat yang bertanggung jawab untuk menggerakkan benda itu Karena itu malaikat juga jumlahnya banyak sekali sesuai dengan jumlah benda-benda di langit itu. Ini sekali lagi ini pandangan, anu loh ya, pandangan astronomi tradisional ya. Nah, kemudian malaikat-malaikat yang banyak ini, ya, yang ditugasi untuk menggerakkan planet dan bintang-bintang yang bertebaran di langit itu, ya, mereka ini, ya. Uh, hubungannya malaikat ini Kalau dihubungkan Dengan Cahaya Tuhan ya. Cahaya-cahaya Tuhan Itu mereka ini seperti Bintang-bintang Jadi bintang-bintang itu Itu kan Ya setiap benda langit Itu kan me- apa ya, Mengeluarkan cahaya ya. Lalu dari bumi Kelihatan itu sebagai bintang ya. bintang. Nah, malaikat itu kira-kira ya seperti bintang itu. Karena mereka itu kan makhluk yang bercahaya. Jadi mereka ini malaikat-malaikat yang bertugas untuk menggerakkan semua benda-benda langit itu, itulah mereka ini adalah cahaya-cahaya seperti bintang-bintang itu. Nah, kemudian nah ini sekarang masuk ke level berikutnya. Jadi tadi itu benda-benda langit itu banyak di atas, semua bergerak, masing-masing ada malaikat yang menggerakkan semua ya. Dan setelah itu orang-orang ini, kelompok kedua ini, mereka berpandangan atau mereka sadar ya sumalahalahum bahwa langit-langit ini, langit yang ada di dek langit, jadi langit itu kan bertingkat-tingkat kan. Langit itu bertingkat-tingkat. Ada langit yang Yang dekat dengan bumi ya. Langit yang dekat dengan bumi Itu Di bawah Kandungan Atau e, berada Di bawah langit di atasnya Yang mengelilingi dia Itu namanya Wa anna samawati Fidhimni falakin akhar Jadi setiap Satu langit itu berada Di bawah eh uh, langit yang lain. Nanti langit yang kedua ini juga di bawah langit ketiga. Terus begitu. Jadi sistem langit ini kayak bertingkat-tingkat gitu. Nah, sampai langit yang paling atas yang paling jauh ya. Nah, langit yang paling jauh itu nanti di sana juga ada bintang-bintang yang bergerak juga ya. Nah, sampai langit yang terjauh dan di situ ya itu eh, juga banyak bintang-bintang di sana yang bergerak juga ya. Nah, karena dia bergerak tentu tentu saja juga ada penggeraknya ya. Nah, langit yang paling jauh ini itu penggeraknya adalah satu. Jadi kira-kira begini ya bayangannya. gampangnya itu langit yang paling dekat dengan bumi ini itu yang bintangnya banyak karena itu malaikatnya banyak langit yang berikutnya itu bintangnya lebih sedikit ini sama jangan ketawa karena ini ini sistem astronomi tradisional ya yang pada era al ghazali ya seperti inilah bayangan mereka itu jadi bin, karena kan Ini kenapa muncul pandangan seperti ini Itu karena manusia mengobservasi benda-benda langit dari arah bumi Dari arah bumi itu kelihatan sekali banyak bintang-bintang Nah bintang-bintang yang paling banyak itu ada di langit yang paling dekat dengan bumi Setiap bintang-bintang itu bergerak Setiap bintang yang bergerak ada malaikat yang menggerakkan Nanti langit berikutnya Itu jumlah bintangnya lebih sedikit Karena itu malaikat yang menggerakkan Itu juga lebih sedikit Terus gitu sampai ujungnya Langit terjauh Yang menjadi Apa ya Menjadi e, Rumah bagi seluruh langit-langit Di bawahnya ini yang mengelilingi langit Di bawahnya ini langit yang paling Terluar Itu bintangnya Cuma satu Karena cuma satu Maka penggeraknya malaikat yang cuma satu saja Dan malaikat ini yang disebut Karena satu ya karena satu saja Dia disebut sebagai Tuhan Tuhan Karena cuma satu Karena yang digerakkan cuma satu bintang saja Bintang yang Apa ya, bintang dari segala bintang Kira-kira begitu ya Jadi bintang yang ada di langit terluar ini Ini adalah sumber cahaya Bagi seluruh bintang di bawahnya Karena dia bintang cuma satu Maka malaikat yang menggerakkan juga cuma satu Karena satu Maka dianggap itu sebagai Tuhan Itulah itulah namanya Tuhan yang menggerakkan Seluruh bintang-bintang Dan sistem Matahari yang ada di bawahnya Jadi gerak yang ada di seluruh langit Yang dekat dengan bumi dan seterusnya Itu sumbernya dari gerak Bintang satu yang ada di langit paling luar Yang digerakkan oleh Satu malaikat Oke Dimana salahnya pandangan ini Jadi ini, ini Pandangannya Ya orang-orang seperti Ibn Sina yang Atau Al-Farabi yang mengikuti teori Namanya Emanasi itu ya ini Inilah teori Emanasi itu Teori Isyrok gitu ya Atau Al-Faid ya Nadhariyatul Faid mana salahnya Salahnya adalah atau tidak Jadi ini kan tadi kita bicara mengenai hijab Jadi Tuhan Tuhan Itu digambarkan sebagai penggerak jadi, jadi ini penggerak seluruh Ini tadi itu sistem gerak yang ada di dalam langit ini Cuma Salahnya adalah Salahnya adalah Tuhan itu Tidak bekerja menggerakkan langit ini langsung dia butuh seorang asisten kira-kira begitulah yang namanya malaikat ini malaikat yang satu yang menjadi sumber segala gerak ini oleh para filosof tadi itu itu dianggap itulah Tuhan itu jadi Tuhan itu bekerja di dunia ini tuh tidak langsung tetapi melalui perantaraan yaitu ya kira-kira apa ya 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 Makanya Al-Ghazali nggak setuju dengan pandangan ini. ini Ini keliru sebetulnya Keliru Karena Tuhan itu digambarkan sebagai Tuhan yang Tidak menggerakkan alam ini langsung Tetapi menggerakkan melalui perantaraan seorang malaikat satu Yang menjadi sumber segala gerak tadi itu. Ini agak rumit ya Pasti sampai ngeluh ini ya. Pasti ngeluh ya nah kenapa para filsuf itu ini saya tutup pengajian malam ini sampai di sini saja ya supaya karena yang bagian berikutnya lebih ngelu lagi yang bagian ketiga ini kenapa para filsuf Yunani sampai kepada pemahaman seperti ini itu alasannya sederhana mereka ini itu adalah orang-orang yang kepingin mentanzihkan Allah Mentanzihkan Allah Dari seluruh Unsur-unsur Kafrah Banyak itu Allah itu kan maha tunggal Karena itu Segala hal yang mengandung Unsur keragaman Bukan tunggal Itu harus dibersihkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah orang Islam atau kalangan ulama Islam yang terpengaruh oleh pandangan seperti ini itu kaum moktazila, yang itu juga menjadi sasaran kritiknya para ulama Asyariah termasuk Al Ghazali. Jadi orang-orang mutazilah atau puncaknya adalah para filsuf Muslim seperti Ibn Sina, Al Farabi dan para filsuf Yunani yang percaya Tuhan Alilahyun itu, mereka berpandangan Tuhan itu maha satu, satu saja tunggal, maha tunggal ya. Karena itu di dalam diri Allah itu tidak mungkin ada Kasro tidak ada, tidak mungkin ada pluralitas banyak itu. Karena Allah maha tunggal. Nah, oke okay, itu 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 teorinya. Nah, para filosof ini itu berpandangan bahwa kalau Tuhan itu menciptakan bekerja maksudnya berkehendak mahakuasa menciptakan alam raya ini langsung tidak melalui perantara itu mengandung banyak masalah pandangan bahwa Allah itu bekerja di dunia ini artinya menciptakan alam raya ini itu langsung tidak melalui perantaraan malaikat yang satu tadi itu Itu nanti Allah itu Di dalamnya ada unsur kathro, Ada keragaman Ada multiplicity Ada keragaman di dalam diri Allah Kenapa? Saya terangkan pelan-pelan ya Kalau Allah Ini saya menceritakan pandangannya para filosof ya. Kalau Allah itu digambarkan sebagai Maha Kehendak, Tadi kan maha kehendak kan Allah itu maha berkehendak Allah itu muridun gitu ya. Oke okay. Kalau Allah itu maha kehendak Lalu Allah itu menghendaki misalnya, misalnya Hari ini lahir seorang anak Namanya Umar misalnya Hari ini lahir manusia namanya Umar Manusia lahir bayi Dinamai oleh orang tuanya Umar Menit sekarang, menit berikutnya Allah menghendaki lahirnya manusia yang lain lagi Yang oleh orang tuanya dinamakan namanya Hasan Nanti, semenit, bukannya sebenarnya sedetik Berikutnya, itu kan seti, setiap lahirnya manusia Itu kan atas kehendak Allah sudah pasti Dan itu yang menciptakan kan Allah dalam pandangan ini loh ya Orang beragama loh ya, bukan pandangan sains ya Pandangan orang beragama Setiap makhluk yang lahir Itu artinya ciptaan Allah Kalau Allah menciptakan manusia Yang lahir setiap detik itu Berarti setiap manusia yang lahir Itu dikehendaki oleh Allah Karena kan tidak mungkin Allah menciptakan Kalau tidak ada kehendak di dalamnya Nah sekarang Kehendaknya Allah itu Kalau artinya Allah itu menciptakan setiap makhluk yang lahir dan setiap makhluk yang lahir itu dikehendaki lahir ya. Berarti setiap melahirnya manusia ini, bayi manusia itu ada satu kehendak di situ. Lalu nanti lahir manusia lagi muncul kehendak yang satunya lagi. Jadi setiap manusia lahir itu adalah satu kehendak Allah. Nanti lahir lagi satu kehendak lagi. Artinya di dalam diri Allah Muncul banyak kehendak Karena Setiap sesuatu yang lahir Makhluk yang lahir itu dikehendaki Satu manusia lahir Satu kehendak Manusia satu lagi lahir, kehendak satu lagi Terus begitu, jadi kalau satu hari ada Satu juta manusia lahir Maka sama dengan artinya ada Satu juta kehendak Allah Artinya apa? Di dalam diri Allah Ada banyak sesuatu Di dalam diri Allah ada ada banyak ada kebanyakan ada multiplicity ada kegandaan yang itu tidak mungkin karena Allah itu maha tunggal kalau Allah maha tunggal kehendaknya itu pasti tidak tidak banyak kehendaknya tunggal bukan kehendak yang banyak nah sementara kalau tadi dalam dalam penggambaran tadi itu contoh saya tadi itu Itu Allah punya banyak kehendak Karena kehendak menciptakan makhluk bayi namanya Umar Itu pasti beda dengan kehendak lahirnya bayi berikutnya namanya Hasan, Husain Atau terus Budi, Joni, siapa Setiap bayi yang lahir itu mengharuskan satu kehendak yang berbeda Dengan kehendak yang berikutnya untuk lahirnya bayi yang berikutnya Jadi artinya di dalam diri Allah ada banyak kehendak Belum lagi nanti Allah menciptakan hutan ya, Setiap pohon yang lahir itu berarti satu kehendak Nanti muncul pohon lagi, muncul lagi itu kehendak yang lain Jadi dalam diri Allah itu ada banyak kehendak Itu kalau kita mengandekan berpaham, berpandangan bahwa Allah itu menciptakan dunia langsung tanpa perantara Akibatnya adalah dalam diri Allah banyak kathroh Ini yang dihindari oleh para filosof Terutama Ibn Uzir al-Farabi Karena itu mereka menggambarkan penciptaan dunia ini Untuk mengatasi problem kathroh dalam diri Tuhan ini Mereka menggambarkan Allah itu menciptakan makhluk satu Makhluk satu ini yang kemudian menjadi sumber makhluk-makhluk yang lain Jadi Allah kehendaknya cuma satu Yaitu apa? Menciptakan tadi itu Al-Muharrik Al-Awal Yang namanya malaikat yang menggerakkan langit terjauh Yang menjadi pusat segala langit berikutnya Jadi Allah menciptakan satu malaikat Malaikat inilah yang menggerakkan hal-hal yang lain itu pandangan para filsuf Muslim seperti Al-Benusina, Al-Farabi dan itu sebetulnya meneruskan pandangan para filsuf Yunani ya saya juga nggak tahu apakah betul begitu ya, saya kira memang be- kira-kira begitulah pandangan filsuf Yunani ya. karena itulah yang diteruskan oleh para filsuf Muslim. Nah, kenapa mereka begitu pandangannya ya karena tadi itu untuk mengatasi problem kasroh dalam diri Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan dunia langsung tanpa melalui perantara. Nah kesalahannya sebetulnya orang-orang filosof ini niatnya itu baik. Itulah namanya cahaya. Yaitu apa? Menghendaki Allah itu ditanzih. Allah itu mau dibersihkan. Karena Allah itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Suci. Artinya apa? Maha Suci dari adanya kahar. Nah. Cuma mereka ini niatnya baik Tapi ujungnya adalah hijab Niatnya baik, jatuhnya nggak bener yaitu apa? Allah itu menciptakan alam raya ini Melalui perantaraan Yang namanya malaikat tadi itu Yang menggerakkan seluruh langit-langit di bawahnya ini Artinya Allah itu ya Butuh sesuatu yang lain Sama dengan pandangannya Kelompok yang pertama Yang tadi itu sifat Allah itu Difahami sebagai sifat yang Tidak otonom tapi sifat yang Relasional Nah kalau kelompok kedua ini Tidak sifat tapi zatnya Allah sendiri jadi Makanya lebih tinggi tingkatannya Zatnya Allah sendiri itu Tidak independen Zatnya Allah sendiri itu Butuh seorang perantara asisten yang menciptakan alam raya ini gitu loh. Inilah namanya hijabnya itu di sini. Jadi para filsuf ini sebetulnya punya pandangan yang benar yaitu Allah itu maha suci, munazzahun, tidak punya unsur kemiripan dengan makhluknya, yaitu kemiripan dalam bentuk kafrah karena cirinya makhluk itu banyak. Allah cuma satu. Wah itu kan Cirinya Allah maha tunggal Cirinya makhluk Maha beragam Bukan maha ya, beragam ya Makhluk beragam Nah kalau Allah digambarkan menciptakan alam raya ini langsung Akibatnya itu menurut para filosof Itu timbul adanya kathroh dalam diri Tuhan Itu mustahil Karena itu bagaimana cara Allah menciptakan ramai ini? Allah menciptakan dulu satu malaikat Malaikat inilah yang kemudian menciptakan semua yang lain ini. Nah begitu pandangan ini diusulkan oleh para filosof ini Disitulah kesalahan mereka Yaitu menggambarkan Allah sebagai butuh sesuatu yang lain Memang mereka bisa terhindar Dari problem kasrah Tapi jatuh kepada problem yang lain Yaitu Allah butuh Sementara sifat Allah itu <tuk> Ya paham gak paham Ya paham lah semoga paham lah ya <tuk> Sekian saja Ngaji malam ini kita teruskan uh, Minggu depan ya uh, Semoga Ya insya Allah paham ya insya Allah paham Dan insya Allah uh, ya nanti kalau menyenangkan pas lagi menjelang tidur gitu di angen-angen dipikir-pikir gitu Nanti pelan-pelan juga akan paham ya Nah kalau sudah paham ini eh, apa gunanya ini semua Gunanya adalah tadi itu ya Supaya kita pemahaman kita mengenai Allah itu tepat sasarannya Allah itu ya memang maha suci, tetapi lebih penting lagi Allah itu adalah zat yang tidak butuh yang lain, zat yang tidak relasional, zat yang yang tidak butuh yang lain, ya zat yang sudah zat titik, zat yang yang uh, yang independen, otonom total, tidak butuh kepada yang lain lain. Mari kita tutup ngaji ikhya, ngaji mishkat malam ini Dengan bacaan salawat tibbil kulub
1: Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil qulubi Wa dawaiha wa afiqah Shiva, Wa nuril not Wa same Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallim. Allahumma salli ala Hammadi طب القلوب wa Wa وشفائها ونور الابصار wa Allahumma summa 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 wa 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 dhia'iha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: terima kasih teman-teman yang sudah ikut ngaji Lewat Space Juga yang lewat Facebook Ataupun Youtube ya